0: hochbuch -check. der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Hallo Patrick. Hallo Gregor. Hallo Patrick. Hallo Gregor, wie geht es dir?
2: Ja, ganz gut soweit. Ja? Na,
1: dir auch? War der Sommer gut zu dir? Ja, es ja. ist immer noch ist warm, ist, es ja. ist
2: warm. Es ist warm, es ist heiß. Wo erreiche ich dich eigentlich, Papa? Ah, ich bin in meiner Chemnate. <lacht> in deiner Chemnate tatsächlich. <lacht> Das ist sehr schön in meiner Keminate. Nein, das ist natürlich Quatsch. Weil haben die sitzen... sich eigentlich noch
1: lieb, die beiden? Ich ja. habe immer Angst gehabt bei diesem einen Streitgespräch, was sie alleine gemacht haben. Weiß, hast du das gesehen damals? Was heißt, wir sagen schon damals, es ist ja nur Wochen näher. Nein. Vor wir sprechen, sprechen übrigens so. von
2: Lanz und Precht. Absolut, ne? ja. Und die saßen
1: zusammen und haben sich wegen dem Ukraine-Krieg und so weiter, also das haben tun sie sich immer. so immer ja? in die Haare, aber ja. richtig gefetzt, wo ich gedacht ja. habe, oh, ob die jetzt noch weiter Sendungen machen oder so, Doch, Podcasts Letztens zusammen.
2: hatten die den letzten Podcast. Habe ich gehört, da haben sie ja. sich drüber unterhalten, weil alle fragen, mhm. ob die denn äh, befreundet wären. Mhm. Und so. und mhm. Da äh, wird ihr Verhältnis ja. äh,
1: aufarbeitet. Sind wir eigentlich ja. befreundet, Gregor? Das sind wir. Patrick. Echt? Ist das so? Ja, das okay. ist schon. Okay. 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 Weil wir zusammen auch kochen öfters und ich essen ja. und trinken und fröhlich sein. Ja. Wir fassen uns aber nicht an. Nein, da gibt es Grenzen der Freundschaft. Ja. Okay. Schön. Bitte schneiden. Na, bitte ich find bitte das schneiden. Das, ich finde das super, dass wir so gut funktionieren in diesem Podcast. Ja. Weißt du, der eine ist ja leidenschaftlicher Kochbuchsammler. Ja. Das bringt uns zu unserem ja. Einleitungstext, ja, den stimmt. wir gerne nochmal ja. auswendig vorsagen können. Ja. Zusammen sind wir nämlich leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns ist passionierter
2: Kochbuchsammler und der andere der bessere Koch. Ach, Patrick. Ja, ist das so? Es ist so. Okay. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer mhm. und heute bei uns zu Gast Manuela Rüter oder, so. oder Ela.
1: Eben. Ela. Wir nennen ja. sie Ela. Ja. Okay, Gut. Du hast dich mit ihr unterhalten. Das stimmt. Ja. Jo. Jo. Das ist heute sehr, ich finde, das ist, wird heute eine sehr nachhaltige Sendung. Es ist ein Trendthema. Nachhaltigkeit.
2: Ist das so? Das wird ist heute also sehr ich, nachhaltig. Ich, äh, bei mir wird es tatsächlich nachhaltig. Mhm. Es ähm, geht um das Thema Nachhaltigkeit heute. Ja, das stimmt. Ein Stück man. Lass mal anfangen mit ja, dem, dem ersten Buch, mal einen ne? Checker hier. Ja, hier. Check 1 was, was hältst du eigentlich von Nachhaltigkeit? Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit, Patrick?
1: Nachhaltigkeit würde jetzt im Kochbereich würde für mich bedeuten, dass ich wenig Müll fabriziere ja. oder zumindest viel verwerte und ja, wenig wegschmeiße. Ja. Ich hasse ja wegschmeißen. Ja. Also solche Sachen wie wenn den Joghurt ich kaufe ja sogar hier bei uns in unserem Handelshof, das ist ja keine Werbung, die haben immer dienstags weiß ich mittlerweile, habe ja. ich rausgefunden, wird immer, gehen Leute durch die Regale durch, also auch bei diesen Joghurts und mhm. so weiter und so fort und vielen anderen Frischbereichen und dann gibt es eine Abteilung, wo die Eier sind. Ja. Und dann kommt das ganze Zeug, was heute abläuft, morgen abläuft, früher oder kurz vorm MADS, wird da reingestellt und wird für die Hälfte oder noch günstiger wird das dann verkauft. Ja. Da gehe ich immer rein ja. und äh, hole Sachen und überlege dann, ah, was kann ich denn jetzt daraus machen oder kochen oder Friede, was nämlich sehr oft der Fall ist, diese Nordseekrabben, die ich ja. Ja liebe, ja. die sind sehr oft da, weil sie offensichtlich hier in Köln, keine Ahnung, nicht so oft gekauft werden. Okay. Und die sind natürlich, also A ist das eine wahnsinnige Art. Arbeit und ein sehr, sehr gutes, teures Produkt und dann kaufe ich das und friere das zum Teil auch noch ein, wenn mhm. ich die Zeit habe und mache dann daraus ganz viel. Sowas zum Beispiel. Also da kaufe ich sehr, nur das zur Nachhaltigkeit, da kaufe ich sehr viel ein,
2: weil ich das nicht möchte, dass das weggeschmissen ja, wird. Damit. ich kaufe da ganz oft gekochten Schinken so und friere den ein ja und der taut innerhalb von Sekunden, von Sekunden ja. taut der auf und ja. wenn ich Schramm Max mache oder mhm. sowas, mal schnell, ein paar Spiegler, mhm. ja. ja. dann, und dann du machst genau? du einen gekochten Schinken
1: Carpaccio ja. dazu Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, nein, aber das ja. Ist, dass man nichts wegschmeißt oder dass man, ja. wenn man sagt Petersilie zu Hause, wenn er die, der kannst du noch wenn die anfängt zu trocknen, dann schneidet man die kleinen Fritze weg. Ja. Also solche Sachen im Thema Nachhaltigkeit ist das ganz
2: wichtig. Ja, so Nachhaltigkeit eigentlich laut Duden ist viel weiter gefasst. Ne? Mhm. um jetzt mal hier. Schlaubergermäßig zu kommen. Ne? Jetzt kommt äh, Sherlock wieder. Ja, der okay. Duden sagt, ne, das ist das Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Mhm. Das ist Nachhaltigkeit. Gut. Und eigentlich ist ja Nachhaltigkeit noch viel nachhaltiger. Ja. Als, als die Bio. eigentliche Nachhaltigkeit. Nein, das geht ja, ist ja, eigentlich ja, das ist Bio, viel, ja. viel, viel äh, oft. Ist Bio muss ja nicht gar nicht nachhaltig sein. Ne? Das ist richtig. Das ist nur ein ja, aber Bio ein hat ja auch mit Nachhaltigkeit erstmal nichts zu genau. tun. Genau. Eigentlich ist äh, das Thema Nachhaltigkeit das Größere als das Thema mhm. Bio. Ja, ja. so. Finde ich zumindest. Mhm. So, na, See, also ist, ist richtig. Ich bin wieder auf, meinem, auf meiner Tour durch... Mhm. Äh, durch durch Kochbuchhausen. Ja, genau. Durch, Amazonien. Nee, nichts da. Nee, aber du warst nein. bei der, deiner örtlichen Buchhändlerin. Genau. Des Vertrauens. War meinem, genau. Auf
1: einen kleinen Schnack und ein Büchlein. Ja, da
2: mhm. schaue ich ja regelmäßig, was es an Neuigkeiten gibt. Mhm. Und mir fiel ein äh, Buch ins Auge. Das da heißt, so schmeckt Nachhaltigkeit. Mhm drunter hashtag mutig hashtag einfallsreich hashtag wertvoll eine kooperation von brand 1 und triing Tritori ist ein äh, bekannter Verlag, äh, ja. Verlag der ja. macht die ganzen BioLeg-Bücher und ja. anderes. Und äh, Brand 1 ist eine Zeitschrift, eigentlich, ich glaube, eine Wirtschaftszeitschrift. Ja. Sehr, ähm, sehr eigenwillig. Elitär Se kommt sie daher. Findest ja. du? Ich finde schon, von Fall der Aufmachung her echt? ist das so, ja,
1: das, kann, das, das ist kauft so nicht designig. jeder. Ja, aber das kauft ja nicht jeder. Der ist auch relativ teuer.
2: Ja. Ich mag die ganz gern. Mhm. Also, äh, zu, wenn ich am Flughafen bin, mal mhm. irgendwo hinfliege, kannst nachhaltig ja, Du <lacht> fliegst ja
1: durch ja. deine
2: ökobilanz ist im, äh, ja, 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 da. Nee, du bist ja nur im, unterwegs, Gregor. Wo erreiche ich dich gerade? <lacht> so. Ja. so, das Ganze ist ein Lesebuch für Kulinariker mit Appetit auf Neues. Ein mhm. Kochbuch für Menschen mit Lust auf Veränderung und einfallsreiche Rezepte. So verspricht es das Buch. Ja, das ist schon ja? toll. Also, Brand 1 finde ich gut. Tretori hat schon gute Kochbücher gemacht. Mhm. Also dachte ich, da greife ich mal zu. Mhm. Ähm, normalerweise fange ich ja hier oft mit dem Autor an. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich nicht machbar. Ne? Ist ja wahrscheinlich so eine Nee, hier gibt es keinen. okay. Hier gibt es keinen. Äh, hier steht drin, Tretori mit der angeschlossenen Agentur CPA und der Brand 1 zusammen. Mhm. Das ist kein Team erwähnt, nur ein Fotograf, wahrscheinlich ist das rechtlich nötig. Aber ja. es ist, äh, und Ralf Frenzel als Herausgeber. Das ist der Chef von äh, Tritori. Gründer, glaube ich auch. Und ähm, dem gehört übrigens auch die Agentur CPA. Das fand ich so ein bisschen befremdlich. Ich finde ja, ich finde ja, so ein Teamwork, da haben ja Leute, mhm. Gearbeitet. Da haben wir ja die Rezepte gemacht ja, und, ja. und so. Ich finde. Dann kann die, man die auch benennen, ne? Die kann man eigentlich benennen. Ja. Ne? Also, irgendjemand, das wird, das, nicht der das wird nicht der Chef irgendwie äh, ja. die Rezepte kuratiert haben ja. oder so. Naja, gut. Muss der ja wissen. Finde ich auf jeden Fall. Aber es geht schon nicht gut los, Gregor. Nein, klein es geht nicht, nicht gut los. Klein ein bisschen unsympathisch. Mhm. So. Ähm, es ist also halb Lesebuch, halb Kochbuch. Halb-Lesebuch, ähm, weil es voller Text ist? Oder? Ja, von ah, der Brand okay. 1. Okay. Von der Brand 1 mhm. ne, gibt es äh, Kapitel. Und da gibt es jetzt eine Menge so... Ähm Spezialbegriffe wie Stakeholder oder Shareholder-Value oder Private Equity und, und so was. Also äh, das ist manchmal so ein bisschen schwierig zu lesen und wer nicht unbedingt weiß, was das ist, müsste mhm. da dann mal ein bisschen nachschlagen. Aber das ist dann schon auch äh, an ein Publikum, dem diese Begriffe geläufig sind. Mhm. So. Ja, aber das ist auch schwierig Gibt. im Kochbuch, ne? Also sowas ja, jetzt. es sind halt, es ist halt auch die Brand 1 dabei. Okay. Ja, ja. Es gibt verschiedene, es gibt hier äh, zwölf äh, Kapitel. Mhm. Das ist, äh, heißt hier eigenwillig, langfristig, essentiell, lecker, komplex, geduldig, mutig, gemeinschaftlich, vernetzt, einfallsreich, wertvoll und fantastisch.
1: Und dazu gibt es immer Rezepte.
2: Genau. Okay. Es gibt immer einen kurzen Einführungstext wo auch nicht steht, von wem wer das geschrieben hat. Vielleicht hat das ja auch der Chef es geschrieben, weiß mhm. ich nicht. Ähm, dann gibt es einen äh, Brand 1 Text und dann gibt es zwei Rezepte zu jedem. Ne? Und dann mhm. gibt es oft noch so einen kurzen, kurzen Abschlusstext. Mhm. Jetzt ist es leider, muss ich schon mal sagen, so, dass diese Brand 1 Texte nicht etwa neue Texte sind, sondern es sind alte Texte aus der Brand 1, also von den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Zum Beispiel der erste Artikel ähm, über einen Riesling-Winzer, mhm. der ist 19 Jahre alt, mhm. wenn man ins Impressum schaut. Ja, das ist er ja jetzt auch und nicht da, mehr. Dann nee, da ist die Rede von neuen Experimenten, die er macht und so, der wird inzwischen ganz woanders sein.
1: Mhm.
2: Danach gibt es dann Rezepte von der Nahezander, lupinen Miso, Riesling, Spinat, Nussbutter, ähm, Regionalen Zander bekomme ich überhaupt gar nicht, also das ja. muss ich mir mal jemand, also wenn, wenn man nicht einen Angler kennt, der irgendwie äh, Glück hat, äh, schwierig, ja. ist das total ja, schwierig, ja, ja. ja. Äh, Lupin aus Deutschland von mir aus ist gekauft, wobei lo lokales ja. Durock-Schwein ist auch schwierig, ja, das stimmt, ja. das stimmt, ja. So, bis hierhin kann man sagen, Konzept ganz okay. Ne? Danach gibt es ein Rezept, lackierter Bauch vom Durockschwein. schwein Genau, ja, du ja, jetzt, gesagt, ja. ja. das ist der Ladesatz mit Rotkohl-Kimchi. Da sind dann äh, Zutaten wie Rohrzucker, der ist ganz oft im Buch verwendet. Ja. Ja. Ähm, Ingwer, Chili, Sojasauce. Hm. Also ich möchte jetzt nicht äh, päpstlicher sein als der Papst. Ne? Also mal vom Schwein abgesehen. Äh, schwein ist jetzt per se nicht so Massentierhaltung. Ja, das ja, ja, ja. wahrscheinlich ja. einigermaßen... Ja, ja, klar. Aber es ist nicht regional. Aber, aber gut. Aber allein die Zutaten: Zucker, Warum ja. Zucker? Warum muss ich denn aus Kuba oder wo auch immer her Zucker einfliegen, der. Ob das wirklich anders schmeckt als unser, wie er immer genannt wird, Industriezucker? Der ja, ja. ist ja nur aus Rübe gemacht. Ja, ja. Alles gut. Ne? Muss man hinterfragen. Muss
1: man hinterfragen. Es gibt nur den Unterschied ähm, bei der Humidität. Also das, bei Desserts und sowas spielt ja. das eine große Rolle.
2: Ob Rohrzucker oder Weißer Zucker?
1: Ob Rohrzucker, Muscovado-Zucker. Das ist und was das anderes. Aber der ja. Rohrzucker
2: und der Weiße Zucker, ja. ist das ein Unterschied? Wahrscheinlich. Na. Ach, nee, ich glaube nicht. Ne. Aber nachhaltig... Ist das nicht? Nein, das ist so. das. Das gebe ich dir absolut und, recht. Und <lacht> ich, ich, ja, ich esse jetzt auch viel Ingwer, ne? aber mhm. machen wir uns nichts vor. Ne? Nachhaltig ist Nein. das
1: nicht. Gut, Sojasauce mittlerweile ja. Jetzt ist das ja ein Trend geworden, dass das jeder seine Sojasauce macht. Trettel ne? ja. macht seine Sojasauce mit Reisetbauer zusammen. Dann gibt es jetzt noch einen. Wer macht das jetzt noch? Irgendeiner macht doch in Deutschland auch Sojasauce selber. <lacht> Ich habe sie irgendwo gelesen, ja, okay. irgendwo, wo ich sage, ah, das ist jetzt ein neuer Trend, ja. wie damals jeder einen Gin gemacht hat. Ne? Ja. Jede Hausfrau hat ja jetzt dann seinen Gin
2: ja. oder ja. ihren Gin rausgebracht. Ja. 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 So, danach, jetzt bei diesem Kapitel, gibt es dann oh. noch zwölf banale Sätze über Fermentation. Die zahlen ein auf Kimchi und Miso. Das ist jetzt aber nichts, äh, nichts, oh. nichts Besonderes. So, Nächste Kapitel langfristig. Ähm, und dann, dann sagen die, langfristig ist wie geduldig, wie Niedertemperaturgaren. Mhm. So ist dann der Link. Ne? Und dann äh, ein Text von, von einem Investor, der 2019 ein mittelständisches Unternehmen kauft, um sie für immer zu behalten und nicht abzustoßen. So. Mhm. Das ist kein kulinarisches Thema. Mhm. Danach gibt es ein sehr aufwendiges Rezept für einen Burger, mhm. immerhin vom Wildschwein. Mhm. Sowie äh, gerösteten Blumenkohl, Meuchel, Espuma und Petersilienemulsion und schwarze Nüsse. Wow. Und dann gibt es zwölf, tatsächlich nur zwölf banale Sätze über Wildbret. Mhm. So ist das Prinzip. Eher alte Texte der Band 1, die ja. wirklich weit gefasst oder wie ich teilweise finde eher weniger mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Dann aufwendige Rezepte deren Nachhaltigkeit ich da nur sehr bedingt nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, da gibt es einen Text über Komplexität und dann gibt es eine Analogie auf Förster und dann gibt es dann Rezepte aus dem Wald. Oh, das, das ist, ist alles so schwierig jetzt gerade, Gregor. Äh, ja, schwierig. Schwierig. ja, schwierig da gibt es einen Text über eine Apfelzüchtung und dann gibt es Rezept natürlich mit Apfel und, und ein schlichter Gemüsesalat. Mhm. Ist cool. alles ein bisschen komisch, alles ein bisschen gewollt. Gut. Was hast du denn, darfst du mal kurz, was hast du gekocht? Die Pinsa zum Beispiel. Die es gibt Pinsa. einen Text über Großsiedlungen und da gibt es natürlich, weil da sind Großsiedlungen, sind viele Menschen und ja. da gibt es ein Rezept über eine Familienpinsa und Fondue. So. Mhm. Pinsa sagt hier was? Ja, ja ja, sehr, ja, ja. ja
1: Von Dr. Oetker gibt es die jetzt ja.
2: auch. <lacht> ja. Die machen doch Werbung mit drei Sorten Mehl, wo ich sage, ja, oh, ja. wow, drei Sorten Mehl. Das Besondere an der Pinza ist ja, dass der Teig besonders lange, eigentlich ist es eine Erfindung von einem italienischen mhm. ähm, äh, Pizzabäcker, Bäcker, mhm. ja. Äh, so? ja, 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 genau. Hm? Und der hatte sich dann einen Namen überlegt, irgendwas zwischen Pizza und, und Pizza. Und dann war es eine äh, Pizza. Genau. Ja, das ist halt ein, sehr, äh, ein Teig, der sehr lange geht. Ja. Die habe ich gemacht. War ja, ja. lecker, war gut. Ja. Alles gut. gut. Ne? Aber ja. Ja, da gibt es dann auch über einen Text über Niederegger äh, in Lübeck. Äh, wo Marzipan. Ich, äh, Marzipan, wo ich nicht weiß, wo ist die Nachhaltigkeit. Dann gibt es ein Dessert mit äh, Marzipan und Fischbrötchen. Mhm. wegen Fischbrötchen? Wahrscheinlich wegen Lübeck. Ja, ja. Ich mir nicht. Marzipan und Fischbrötchen. Es gibt zwei Rezepte. Ah, okay. Es gibt das
1: ja, Lübeck steht doch für Marzipan.
2: Ja, es gibt einen ganz kurzen Text über Speisekarten, der ist tatsächlich ganz spannend, aber der ist wirklich sehr kurz. Mhm. Äh, einzig das Kapitel Lecker über den roten amerikanischen Sumpfkrebs. Mhm. Der ist äh, ganz spannend. Und davon hätte ich mir echt mehr erhofft. Mhm. Ich weiß nicht, ob du kennst die Story. Es gibt... Ähm, nein, nein. Ja, Im Berliner Tiergarten, Berliner Tiergarten ja. hat sich der rote amerikanische Sumpfkrebs... Ach, das ist die Geschichte.
1: Ja, ja, genau. richtig. Lecker, sagt man. Genau. Und dann ja. haben
2: sich einige äh, Jungs da zusammengetan mhm. und wollen die Plage aufessen. Mhm. So. Nur, den bekommt man halt nur in Berlin und mhm. ich kann den als Kölner nicht bestellen, den amerikanischen Sumpfkrebs, leider. Tja. Ja, tja. Aber ich hätte gern mehr sowas gehabt, Texte, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Mehr Kulinarik, mhm. gerne mehr neue, vor allen Dingen aktuelle Texte zum Thema. Es mhm. sind jetzt 24 Rezepte und 12 zum Teil sehr alte Texte mit einigen platten Anmerkungen noch. Das Ganze für 40 Euro. Das ist eine stolze Summe. Das ist eine stolze genau. Summe, das ist schade. Ähm, Aber ich hätte es auch gekauft,
1: allein vom Aussehen her. Genau. So schmeckt nachhaltig, also zumindest hätte ich drin geblättert. Genau. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gekauft, sage ich dir ehrlich, weil ich bin ja auch, ich hatte ja letztens davon das Sagen, ich habe ja letztens Kochbücher mir schicken lassen und habe sie zurückgeschickt, weil, weil das ging gar nicht. Ja. Das ist, also allein Wie, ich, welche waren das? Das sage ich jetzt nicht. Aber die, die gehen bei also wenn man die die Bestelllisten bei Amazon anguckt, sind das Kochbücher, die gerade sehr steil gehen oder sehr mhm. viel bestellt werden. Aber wenn ich schon solche Rezepte lese, wo ich sage, Gott, da brauche ich ja drei Tage, um das zu machen, äh, dann habe ich da keine Lust zu.
2: Ja, die sind so. relativ aufwendig alle drin. Ähm, ja. Zumal die, dann eine die kleine
1: Gesch Schrift, eine kleine Typografie. Da brauche ich, musste die Brille und dann mhm. musste da, Also das ist nicht nicht. Und zehnmal geht's dir auch so, dass du bei manchen Rezepten zehnmal liest oder sowas und dann bist du am schnibbeln und dann liest du nochmal, ob du wirklich
2: jetzt alles hast und dann schnibbelst du die Zwiebelkleine, und guckst nochmal und bist irgendwie, ja. das macht dich wahnsinnig. Das ist aber unser alter Patrick. Ach verrückt. Ja. So, die Gestaltung von diesem Buch ist nämlich sehr schön. Das ist, äh, ist alles so Brand 1 like yeah. mhm. Das ist immer noch modern in der Anmutung. Die Fotos sind schön, jetzt nichts besonders Außergewöhnliches. Der Einband aus Meeresplastik ist mhm. der. Der ist super. Der hat so eine, eine Optik und eine Haptik wie Leinen. Mhm. Ja. Und der ist aus Meeresplastik
1: mhm. hergestellt. Geht so. dann da auch eine bestimmte Summe an irgendeine
2: Nein. Organisation im Bundeskampf? An, oh. an, an den Verlag. Also, ja. Wir vergeben ja... Kochpots, mhm, ne? das tun wir maximal 10. Ja, für sehr sehr gut. Für, für sehr, sehr 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 gut. Sehr sehr gut und 0 für, für auch, das Ding geht für besser.
1: <lacht> <lacht> okay, und
2: du möchtest jetzt einen raushauen. Ja, nee, also als, es als, hört sich
1: an, als wenn du das Ding lieber wieder
2: zurückstellen würdest ins Regal. Ja, ich werde da jetzt nicht so viel rauskochen. Also als Lesebuch, als Lesebuch. Ja schön. Äh, Würde ich da mal fünf Pötte geben. Mhm. Aber wir sind ja nicht der... Nee, wir sind nicht der Lesebuch-Podcast. Wir sind nicht der Lesebuch-Check, mm -mm. sondern wir sind der hochcheck. Und dann ziehst du wie viel ab? Eins. Ich gebe dir mal oh, vier. Wow, du bist nur bei
1: vier. Hatten ja. wir das schon mal nur vier? Ja. Echt? Waren wir ja. ja schon mal so weit unten. Wow. Die
2: Rezepte sind halt sehr wenig, sind sehr ja. aufwendig ah, ja. und irgendwie, das ist alles sehr wild kuratiert okay. und Okay. Ja, schade. Ja. Ich hätte, ich hätte Aber das sowas das
1: muss es auch mal geben. Man ja. muss auch mal sagen können, Makinas, da könnt ihr auch gerne dran.
2: Das Thema hätte ich spannend gefunden, wenn das, mhm. sehr, wenn das vernünftig aufgearbeitet worden mhm. wäre. Ja. Das wäre echt spannend gewesen. Mhm. So ist das für, vor allen Dingen für den Preis. Mhm. Leider Nicht nachhaltig genug. Nicht nachhaltig genug. Ja, das ja, ist okay. ja. Bezüglich ja.
1: Nachhaltigkeit habe ich auch etwas für dich. Okay, Ein zweites macht. Buch. Okay, dann mhm. machen wir hier. Check 2 ich habe etwas dabei, heute das Buch, äh, naja, nachhaltig nicht, doch ein Stück weit schon, Dass man, äh, komme ich gleich zu. Ähm, das Buch, wir können es ja gleich an gleich rausschauen, Backe, Brust, Bauch von Manuela oder wie wir sagen, Ela Rüter Mit dem Untertitel Second Cuts, fast vergessene Fleischstücke mit Biss und Charakter. Okay. Oh, ist ja. gut. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut. Ähm, aber dazu jetzt gleich mehr. Zunächst zur Autorin. Es ist ein Heimspiel, wir sind in Köln Ja. und der kleine Klappentext hinten, wenn man das, das finde ich immer so, ich, das tue ich tatsächlich immer mal so, schauen, was die so schreiben. Diese, das ist wirklich nur ein Dreizeiler. Das ist mhm. schade, wenn dieser Klappentext gibt, das nicht alles her. Ähm, es wird ihr nicht gerecht, man könnte eigentlich mehr erzählen. Ela Rütter ist selbst Köchin. Rütter. Rütter. Was habe ich gerade gesagt? Rütter. Röter. Ja. Rü mit TH. Röter. Ja, Rüter. Entschuldige bitte ich meine Rüter. Schnelle. Ich war so schnell gerade. Ja. <lacht> Wo erreiche ich dich? <lacht> sie kochte im Bau wow in Berlin, im L'Escalier in Köln, in der ähm, Krone in Herxheim und, und, und. Aber in der Hauptsache ist sie jetzt heute auch Food-Fotografin. Ja. Man sollte mal auf ihr Instagram-Profil gehen. Das ist mhm. sehr, sehr schön. Mhm. Da sind sehr, sehr schöne Bilder dabei. Ja. Und auch ihren Stories. So, das ist richtig schön. Journalistin. Sie schreibt für verschiedene Verlage und Zeitschriften und ist auch Autorin ihrer eigenen Kochbücher. Und äh, da haben wir derer einige. Ja. Du kennst sie auch. Bitter, der vergessene Geschmack. Ja. Wein und Gemüse. Mhm. Die
2: Kartoffelküche. Ja, ja das, ist, neue auch, ne? die das Kartoffelküche ist neuer auch, ne? Das ist neuer. Ich glaube, ja. sogar da, ihr letztes gewesen. Weil genau. das hier, das, Jetzt um, kommt ja wieder eins. Ja, ich glaube auch im Herbst. Ich bin mir aber. Ah, ich bin mir ganz sicher. Hm. Ich weiß nicht genau, wie es ist. We are not nee, Aber wir werden vergessen. von ihr ja upgedatet. Ja, ich hoffe. Genau. Und eben Backe, Brust
1: und Bauch. Dieses. Buch aus dem ähm, at verlag fasst sich sehr schön an. Es hat eine gewisse Haptik auch. Das mag ich immer ganz gerne, so ein Tiefdruck und sowas, mhm. das, das ist immer schön. Deswegen nimmt man das auch gerne aus dem Regal und mhm. die Fotos sind ja auch von ihr. Also das ist ähm, sehr schön. Und ist ganz klar, also Backe, Brust, Bauch ist ein Buch, passt jetzt eigentlich gar nicht so in die Zeit. Ne? Alle essen jetzt nur noch Gemüse und vegetarische Würste. Ja, das und Info, aber das ist ein Buch für Fleischesser. Ja. So, Wir sind ja beide Omnivoren, wir essen ja alles ja. mit Maß und Ziel und ja. eben auch Fleisch. Und deswegen können wir dieses Buch auch jetzt schon uneingeschränkt empfehlen. Unterteilt ist es in, ich blätter gerne nochmal, in Rind, Kalb und Schwein und unterstützt den Nachhaltigkeitsgedanken, wenn ich mal so sagen darf, from nose to tail. Also nicht nur Premiumstücke verwenden mhm. beim Kochen und Einkaufen beim Grillen jetzt im Sommer mhm. war das ja so, sondern auch mal vergessene Stücke äh, zur Hand nehmen. Daher auch der Zusatz fast vergessene Fleischstücke. Es geht in diesem Buch also nicht um Filet und Premiumstücke, sondern um alles andere: Ochsenbacke, Ochsenschwanz, Markknochen, Rippen, Kachelfleisch, Schweineschwanz Ach, Kachelfleisch, und so, ja und so vieles mehr. Ja ist natürlich nicht immer einfach zu bekommen. Das stimmt.
2: Muss man beim Metzger seines Vertrauens ja, und bestellen. Da,
1: ah, ja, ja, und da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Du hast das ja auch mal gemacht aus diesem Buch. Anglais. Ja. ja. Hanging Tender. Hanging Tender. Du hast das auch gemacht. Und wenn du jetzt bei... Nierenzapfen. Ich, ja, <lacht> Ja, doch. Ich wollte ein bisschen was raushauen. Ja. Ich weiß mal mein was. Mein Gott, du bist so ja. unfassbar intelligent. Ja. Ja. Du hast so viel drauf. Ja. Wo erreiche ich dich gerade? <lacht> und jetzt wollte ich die Geschichte erzählen. Ich war nämlich bei meinem, bei einem Metzger ja. meines Vertrauens. Also. Und bin hin und habe gesagt, so, ich würde gerne dieses Ongle bestellen, weil ich wusste ja. nicht, dass du das in einem anderen Ort auch noch ja. kaufen kannst. Und also dann bin ich da und gesagt, Onglee, das wollen sie nicht essen. Da so ich, wie, das will ich nicht essen? Ja, das kann man ja nicht essen. Da sagte der Metzger zu mir, das kann man nicht essen. Ach, das habe ich dann nicht bestellen können. Bei ihm weil er sagt, nee, das nehmen wir nicht, das kaufen wir nicht zu.
2: Das Ach. ist ich weiß ist ja, von schade, welchem ne? Metzger du sprichst war, und ja, ja, ja. der ist teilweise leider doof. Oh, okay. <lacht> oh, Gott, oh Gott.
1: Ja, gut. Ja, dann ist das so. Ja. Dann ist das so. Ich habe mein Onkel dann natürlich bekommen, nicht bei ihm, ich habe das dann ähm, woanders gekauft. Ja. Aber das finde ich schon. Und äh, wenn, wir von Schwein das ist ja, wenn wir von Schweineschwänzen sprechen, wo kriegst du denn jetzt noch Schweineschwänzchen her? Ja, die kannst du bestellen
2: schon beim Metzger, oder? Nein, bei auch dem, das auch, nicht. Nein, das bei mag dem auch, auch nicht. Bei dem nee, auch keine Nee, mag auch nicht. <lacht> das mag er auch nicht. Ja, Nein, das ist tatsächlich in der französischen Küche schon mh. immer gewesen, in der mh. amerikanischen, gerade in der Barbecue-Küche schon immer. Und äh, es ist ein tolles Fleisch und gehört, um jetzt noch ein bisschen klug zu scheißen, mh. genau genommen zu den Innereien, mh. weil es keine feste Verbindung zum Skelett hat. Mh. Hast mh. du das gewusst? Ja, Okay, Entschuldigung.
1: Nö, nee, du kannst ruhig gern rausschauen, aber du musst auch <lacht> das Echo vertragen. Nein, ich habe das tatsächlich gewusst. Aber zurück zum Buch. Es, ist, ähm, also wir haben, es, es geht nicht um Premiumstücke, sondern es geht um die anderen Stücke von ja. Nose to Tail, dass wir es da wieder aufgreifen. Und es gibt zu jedem, ähm, zu jedem Fleischstück auch nochmal eine besondere Beschreibung. Generell ist das auch so, dass es in diesem Buch, was ich sehr schön finde, beim Rind und beim Schwein, auch die entsprechenden Zeichnungen gibt. Wo kommt es eigentlich mhm. her? Was ist es? Das, das finde ich wirklich sehr cool gemacht. Ähm, und die Rezepte. Die ich ausprobiert habe oder die du ja auch ausprobiert hast, ist ja eigentlich unser Lieblingsbuch auch. Die haben auch alle sehr, sehr gut funktioniert und es gibt da ein paar richtig schöne Sachen. Beispielsweise, was ich immer sehr geschätzt habe, war Igor's Curry Schwein mit Ingwer und Chicorée. Ja, das ist auch sehr gut. So, Was kannst du noch empfehlen? Hast du da noch was, was dir jetzt persönlich sofort auffällt? Den, ich, hast du nicht auf den Knochen
2: gemacht? Ich müsste blättern. Mhm. Ich müsste den Markknochen? Ja, bei, bei dem gleichen Metzger. Achso, nee, habe ich nicht gemacht. Ich wollte Mark bei Knochen dem gleichen Metzger, Wolltest du bestellen? Ich wollte mal einen okay. Markknochen haben, aber längs aufgeschnitten, mhm. um Japanisch mhm. Den mhm. zuzubereiten. Mhm. Das macht er auch nicht. Das, macht er auch, nein, nein, das
1: okay. macht er auch nicht. Also gut, dann ist er wie doof. Ja, gut. Doof. Also, Ochsenschwanz ragout mit Speck und Pilzen. Es gibt hier wahnsinnig viele schöne Rezepte drin, die auch ein bisschen anders sind und die, also anders von der, von der Zusammenstellung. Also Ochsenschwanz Ragout hat man ja schon oft gemacht. Und auch da Nachhaltigkeit, wenn wir bei dem Thema sind, blätter du mal. Dann kannst ja. du mir sagen, was du noch alles gemacht hast. Wenn wir bei dem Thema Nachhaltigkeit sind, ist das so, dass man ja auch da die Reste wegfriert oder aber wieder zweitverwerten kann, dass man aus Ochsenschwanz-Ragout dann Ochsenschwanz Ravioli machen. Können. Genau. So, das nur zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch für Fleischesser und Menschen, die sich mit dem Thema Fleisch näher beschäftigen möchten. Denn es gibt nämlich immer auch kleine Zwischentextchen, die sehr, sehr interessant sind, auch gerade am Anfang. Wie brät man, wie äh, gart man und ähm, wie kauft man ein, wie bezeichnet man diese Stücke noch und so weiter und so weiter. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch, was das angeht.
2: Und ehrlich gesagt, ja. jetzt noch mal, ich mag ja diese Stücke im Allgemeinen mhm. oft viel lieber als die äh, standard ich sage mal jetzt in Anführungsstrichen Edelstücke.
1: Bin ich ganz bei dir. Also, ich, ich wüsste gar nicht, vom, wann ich das letzte Mal Rinderfilet gekauft ja, habe. Ja,
2: vom Rind zum Beispiel. Also ja. ein Flanksteak ist ja auch ein Rezept ja, drin. Oder, oder auch das, jetzt das, das, das Anglais oder so. Ja. Ist so viel leckerer als Rinderfilet. Ja, ne? ist so, ne? ist so. Alles, ja. Ich finde alles geschmorte
1: Ochsenbacke auch. Bin nicht Kalbsbacke, weil das ist mir zu zu Gelee artig ja. Ich finde die Rinderbacke, die auch da drin ist, sehr gut gelungen, ähm, es ja, ist, ist ein sehr mürbes Fleisch und ist einfach schön. Auch noch schön aufzuschneiden. Oh, Bucco, der... einer meiner Lieblingsgerichte.
2: Ja, ja, ja. Das hatten Ostartig. wir ja schon mal aus einem anderen ja.
1: Buch. Ja. Finde ich hier, also aus diesem italienischen Buch mhm. von ähm, Claudio Principe. Da geht es ja um, um Weglassen, also genau. Sachen weglassen. Da finde ich die Soße hier bei der Ela, die Soße ist richtig geil. Mhm. Richtig gut. Und am Ende will man ja viel Soße haben. Ne? Das stimmt. So. Ja, genau. Es lädt ein, das Buch lädt ein, auf eine sehr schöne Entdeckungsreise zu gehen. Lust auf was Neues. Und ganz ehrlich, Filet ist ja, für mich haben wir ja gerade gehabt, sowieso das langweiligste Stück Fleisch.
2: Ja. Na? Jetzt waren hier natürlich auch äh, sowas wie Schweineohr und Schweineschwanz drin. Mhm. Ne? Schwierig zu bekommen, das haben Schwierig wir schon gesagt. Bekommen. Und das ist auch nicht, also da hört es dann auch bei mir auf. Ne? Ja, bei Schweineohr und Ja, ich Aber Schweinefüßchen also und sowas? Fuß weiß ich nicht.
1: Lecker. Ja, mhm. ja, danke, gut. Es sind so Sachen. Also ich bin ja tatsächlich mit Schweineschwanz auch groß geworden. Okay, also das, echt? Oh, darf ich? Da, muss ich diesen Satz jetzt kurz hinterfragen? Ich bin nein. mit Schweineschwanz groß geworden? Nein, nein. nein. Wir das sind beim Essen, gut? ne? Ja. Ja. Also ich kenne das aus aus diesem Bohneneintopf und so. Da sind diese Schweineschwänzchen drin gewesen okay. zum Abnagen und ich habe okay. das sehr geliebt. Okay. So. Also bringen wir es zum Schluss dieses Buch ist ein sehr schönes Buch es zeigt auf sehr schöne Weise und auf 280 Seiten dass es mit Fleisch auch anders gehen kann.
2: Mhm.
1: Und wir haben uns mit Ela über dieses du. Ich. du du hast dich mit Ela über dieses Buch unterhalten. Nein, doch. Nein. Aber über ihre Arbeit auch. Über ihre Arbeit und, und auch über dieses Buch. Nein. Am Rande. Nein, nein, <lacht> gut. Über ihre Arbeit. Ja. Als food -Fotografin. Gut, über ja, dieses Buch haben wir ja nun auch alles gesagt.
2: Ja. So. Nee, Ich habe mich mit ihr da unterhalten, viel über ihre Arbeit als Autorin ja. und als Fotografin mhm. und so weiter. Ja, gut. Genau.
1: Sehr schön. Dann kommen wir zum Abschluss, was dieses Buch angeht. Ich möchte diesem Buch eine unbedingte Kaufempfehlung geben ja. und gebe acht Kochpots. Toll. Mhm.
2: Ja, kann ich aber so unterschreiben. Ist ja so ein super Buch. Ja. ja. Dann... Dann äh, ja. wollen wir mal reinhören, ne? Das tun wir. Gut. Das Interview. Wir können ja auch direkt loslegen. Ähm, du bist ja jetzt beides, ne? Du bist ja Fotografin und Autorin und Journalistin. Und was bist du denn gerade mehr oder was ist denn.
0: <lacht> das stelle ich mir auch jeden Morgen die Frage. <lacht> Nein, ich äh, bin ja ursprünglich gelernte Köchin und dann. Ähm, war erst mein Ziel, ich möchte Journalistin werden. Mit äh, Schwerpunkt Essen und Trinken. Und äh, habe dann aber mitgekriegt, wie das ähm, wie äh, schön es eigentlich ist, die Sachen äh, zu fotografieren, dass das viel schöner ist äh, und viel kreativer, als die ganze Zeit am Schreibtisch zu sitzen, dass mir das auch wahrscheinlich mehr liegt. Und habe mich dann da reingefuchst. Und äh, das, was ich am meisten mache, ist tatsächlich äh, fotografieren. Ähm, und dazu kommt eben... So als zweites Standbein äh, das Schreiben, also Schreiben von Kochbüchern, Schreiben von Rezepten, ähm, so Artikel eher weniger. Also das ist das war mal, damit bin ich angefangen bei der FILE, ähm, so Reportagen zu schreiben und die Fotos dazu zu machen. Das ist äh, eigentlich jetzt nicht mehr so der Schwerpunkt.
2: Das heißt, du bist im Moment mehr Fotografin als Autorin. Wobei, das ist ja so ein Schubladendenken, das ist ja eigentlich auch ganz wurscht. Ne?
0: So. Ja, ich habe das, ähm, also ich würde das auch so sehen, mhm. so sagen. Und ähm, habe gemerkt, wenn man mehr kommunizieren will, dann ist das für die anderen schnell zu schwierig. Es mhm. <lacht> ist immer gut zu sagen, das ist jetzt das Hauptfach ja, ja. und äh, das und das mache ich auch. Ähm, ich verstehe. Mhm. Manchmal ist das. Äh, also jetzt zum Beispiel auf der Webseite oder so, habe ich gemerkt, es ist einfach gut, einen Schwerpunkt zu nennen und äh, zu kommunizieren, was man noch macht.
2: Und dann bist du Fotografin da.
0: Genau, ja. Mhm. ja, ja.
2: Gut. Mhm. Wenn du jetzt für ein Buch fotografierst, sei es ein eigenes oder, äh, oder ein, ein Fremdkunde oder auch Zeitschrift oder was auch immer, Fotos mhm. machst, wie entwickelst du da eine Idee? Wie, wie entwickelst du einen Look für so ein foto Foto.
0: Da gibt es ja die Variante, dass ähm, man ein Briefing bekommt, <lacht> wo ganz genau drinsteht, was der Kunde haben möchte. <lacht> ähm, dann versucht man das natürlich zu treffen. Und äh, es gibt aber auch die Situation, gerade bei Kochbüchern oder bei einer Zeitschrift, für die ich schon seit 2014 regelmäßig arbeite, ähm, da hat man schon so seine Freiheiten. Ähm, Welche ist das? Die einfach ausgemacht.
2: Ach so, genau so, die, die mhm.
0: einfach rausgemacht. Die gibt es ja seit 2014 und seitdem bin ich auch dabei. Das ist jetzt so, man kennt sich und man hat zum Glück nicht so den Druck, wie es manchmal anders äh, bei anderen Kunden ist, die jetzt irgendwie neu sind oder so.
2: Das heißt, du hast ein Briefing und weißt eigentlich sowieso schon, wo die Art Direction da so hin möchte.
0: Mm, genau und, und, und bei manchen kann man eben dann auch selber sagen, hier, ich habe die und die Idee und das äh, können wir das mal ausprobieren oder mal umsetzen. Und bei den Kochbüchern versucht man eben, einen Look durchzuziehen auch irgendwie. Ja, ich möchte eigentlich immer ein bisschen kreativer und noch ein bisschen freier arbeiten. Meistens fehlt die Zeit. und <lacht> ähm, deshalb. Also man arbeitet ja ständig selber daran, was man noch so machen möchte.
2: Wie, wie authentisch sind die Fotos oder variiert das? Also... Kann man das alles essen? Ja, ja,
0: genau. Die sind schon sehr authentisch. Das kann man alles essen. Das wird auch, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent gegessen. Manchmal ist es so, wenn man irgendwie nur Kuchen hat, dann weiß nicht, kann man das. Oder dann verschenken wir das auch meistens. Also sehr selten, dass mal was irgendwie in die Tonne wandert. Ähm... Doch, das ist sehr authentisch und das soll es auch sein. Und der Weg geht auch immer weiter weg von noch irgendwas zubbeln und immer weiter hin. Also wenn man sich bei Otto Lenki die Fotos anguckt, da hat, glaube ich, meines Erachtens auch keiner mehr noch ein Petersilchen draufgelegt oder sowas. Das sieht einfach aus, wie es aussieht. Oder auch Jamie Oliver war da immer sehr authentisch.
2: Ja, ja, das Gefühl habe ich auch.
0: Mhm. Genau. Es gibt so Kleinigkeiten, die kann man diskutieren, finde ich. <lacht> Ob man auf ein Fleisch zum Beispiel Grillstreifen im Nachträglich drauf machen darf oder nicht. Ähm, Und? Darf man? Pf, also meiner Meinung nach schon. Ich hatte aber noch mal eine Diskussion mit Stefan Paul, der meinte, gerade bei Kochbüchern darf man das nicht, weil da sollte alles sehr, sehr authentisch sein. Ich finde, das muss man für sich selbst entscheiden. Also ich finde solche Sachen, die nicht dazu führen, dass man das Produkt versaut, sage ich mal, und das danach immer noch essen kann, die finde ich in Ordnung.
2: Und die Grillstreifen sind ja eigentlich eher eine optische, denn eine kulinarische Geschichte ne, auf dem Fleisch. Genau. Und
0: ja.
2: Solange man das nicht mit dem Edding macht, sondern vielleicht mit einer heißen äh, Schaschliknadel oder so, genau. ist das vielleicht noch legitim. Das verstehe ich. Ja,
0: aber ja. das muss letztlich jeder selber entscheiden. Also.
2: Hm. <lacht> Welchen Informationsgehalt brauchen die Fotos? Ist das... Ähm so ein Foto in einem Kochbuch oder in einer Zeitschrift muss ja auch ein Informationsgehalt haben muss man darauf achten also dass man alle Zutaten sieht und dass man da achtet ihr schon ja drauf.
0: Ja, ja da sollte man auch drauf achten also das möchten auch die meisten ähm, zum Beispiel wenn man irgendwie Ravioli hat oder sowas gefülltes ist, dann ist es immer ganz wichtig dass man die aufmacht dass man auch noch zeigt was drin ist ähm, Oft wird auch einfach gewünscht, dass es so aussieht, als wenn man gerade auch am Tisch sitzt. Also dass das Gericht gar nicht so ganz statisch ist, sondern dass schon mal irgendwie es aussieht, als wenn da jemand schon dran ist oder so. Ja, das
2: ist ja gerne ähm, so ein Trend, gerade auch auf Instagram, dass überall alles vollgekrümelt ist ja. und äh, gerne noch ein äh, dreckiger Löffel daneben genau. liegt. Und, äh, da muss man
0: immer gucken, wie weit ja. man das äh, machen möchte. Oder es gibt auch Kunden, die sagen, das soll so aussehen. Also ich... Habe ich ja. auch. <lacht> ähm, dann gibt es welche, die sagen: Nee, um Gottes Willen, kein Krümel. Und ich war da auch mal so in dieser Krümelwelt, dass ich mich da richtig anstrengen musste. da <lacht> Kein Krümel neben, fällt mehr und kein Pfeffer und kein sonst was. Aber es ähm, geht auch und ich mache das auch nicht mehr so exzessiv. Also das ähm, braucht man auch nicht. Manchmal ist es auch nur so irgendwie, weil man nicht weiß, was man noch dazu tun soll und dann krümelt man da irgendwie was hin. Ist ja eigentlich auch Schwachsinn, also wenn man sich jetzt überlegt, dass das <lacht> ja. Bild irgendeine Geschichte haben soll, ob das immer die Krümel sein müssen, man kann es ja auch anders erzählen.
2: Das stimmt, ja. Ähm, ist Instagram überhaupt, werden da Trends gemacht oder machen das deiner Meinung nach mehr die Profifotografen und hat das Einfluss auf deine Arbeit
0: ja, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage nein. Also ich gucke da natürlich und speichere mir auch Sachen, die mir gefallen. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht, also wie ich gerade schon meinte, dass man sich nicht immer in so, einem, in so einem Kreis dreht, dass man da Sachen nachmacht und dann äh, bekommt er da irgendwie auch nichts Neues mehr. Mhm. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt die Zeitschriften und Kochbuchverlage äh, voraus sind. Also ich glaube, es gab schon in den letzten ein paar Jahren diesen, ich nenne es mal Blogger-Style, dass man irgendwie so von oben äh, aufsichtig und dann stehen die Sachen da so komisch verteilt mhm. im Bild. Ganz mhm. viele, auch teilweise ganz unnütze Dinge. <lacht> mhm. ja, ja. Das ist auch schon auf die dann Profifotografie äh, übergeschwappt. Und es, es überschneidet sich ja auch teilweise. Ich meine, ein paar Blogger haben es ja auch geschafft, dann mit, mit ihren Fotos Geld zu verdienen. Ich meine, ich bin ja im Grunde auch Quereinsteiger. <lacht> also ist, äh, ich glaube schon, dass sich das gegenseitig beeinflusst.
2: Wo unterscheidet sich der Profi? Wie unterscheidet er sich von einem Amateur?
0: Ich glaube, der Profi kann sich in all diesen Welten bewegen. Also der, der hat das mhm. Handwerk quasi ja gelernt. Und als mhm. Amateur fängt man ja an, sich da, also ich habe es ja auch so gemacht, man fängt ja an, sich da reinzufuchsen. Mhm. Und lernt halt immer ein Stück mehr, aber man ist ja oft noch nicht in der Lage, zwischen diesen ganzen Welten umherzuspringen und ich glaube, dass wenn es dann so ein bestimmtes Briefing gibt und das nicht das ist, was man sowieso immer macht, dann muss man das halt erstmal bedienen können, das ist, glaube ich, das zeichnet dann ein Profi aus, dass der das kann ähm und ich glaube, da wird es dann halt beim Amateur teilweise schwierig. Also ich habe das so ein bisschen mitgekriegt, dass die, die Blogger haben ja dann auch, also die Verlage zum Beispiel haben dann irgendwie angefangen, mit Bloggern zu arbeiten und auch irgendwelche Firmen und die haben dann schon, oder das, was ich gehört habe, dass sie dann schon gemerkt haben, aha, also äh, teilweise können die zwar ihren Stiefel und den können sie gut und perfekt, aber sie können eben nicht darüber hinaus. Also das, glaube ich, unterscheidet sich dann an der Stelle.
2: Wie groß ist überhaupt so ein Team an einem typischen Set? Wenn du jetzt Fotos machst, hast du noch Menschen um dich rum?
0: Ja, also es gibt schon. Also ich habe alleine angefangen sozusagen und habe dann irgendwann gemerkt, dass es schon gut wäre Unterstützung zu haben, weil man eben einfach schneller ist und professioneller arbeiten kann und so mhm. weiter. Das fing dann mit einem Foodstylisten an ging weiter mit jemandem, der auch Requisiten kauft, also ein Prop-Stylist sozusagen. Mhm. Und ähm, eine Zeit lang hatte ich auch mal einen Assistenten, aber den habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also im Moment ist es so, dass ich ähm, verschiedene Food-Stylisten habe. Ich glaube so sechs oder sowas äh, insgesamt, die man eben anrufen kann. Mhm. Ähm, meistens ist immer einer so äh, ganz oft da und das variiert aber auch so ein bisschen. Da gibt es eine Prop-Stylistin, mit der ich äh, eng zusammenarbeite, die mir auch dann eben Sachen mitbringt, wenn sie was findet. Oder die ich eben auch für Aufträge anrufen kann. Ähm, genau, und das, das war es im Moment eigentlich mit äh, Team.
2: Ähm, Food-Stylist und Fotograf, warum ist das getrennt? Offensichtlich hast ja. du andere Sachen zu tun als mit genau. einem Essen. Oder wird das schon mal vorbereitet, ja. während du äh, fotografierst oder... Äh, ja. Also wenn... Aber du bist ja die Chefin im Ring, nehme ich an, <lacht> ne, bei so einer Produktion. ja, ich, ich, und dann, es äh, läuft,
0: also ich würde das gar nicht so hierarchisch sehen, <lacht> aber äh, de facto läuft es immer über den Fotografen, was auch manchmal, man hat dann eben auch die Dispo am, am Hacken, <lacht> was ja manchmal äh, arbeitsaufwendiger ist als für die anderen, habe ich das Gefühl. Aber ich werde meistens äh, angefragt und ich organisiere mir dann die, die anderen. Das heißt... Ähm, ich rufe dann irgendwie die Foodstallistin an und sage, hier hast du dann und dann Zeit. Der Grund, warum man nicht alles alleine macht, ist einfach, es ist total nervig zu kochen und dann mit der Kamera irgendwie rum zu hantieren. Und man muss ja nebenbei auch das Licht aufbauen und das Set aufbauen und sich quasi das Bild ausdenken sozusagen,
2: verstehe. Das heißt, der Foodstylist
0: kocht ja, der auch. kocht nur, also der kocht okay. und ah. macht den Einkauf, was ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also man hat ja schon mal so einen halben Tag Einkauf für sechs Fotos oder für so einen Tag Produktion. Der kauft ein und dann kocht er die Gerichte. Nach Absprache spricht man sich ab, was man, was man zuerst macht, was man danach macht. Kommt drauf an, was jetzt, wann, irgendwie, welche Zubereitungszeiten es gibt und so weiter. Und ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wie man arbeitet. Also eigentlich ist der Foodstylist auch am Set und stylt dann eben das Gericht noch, noch fürs Foto. Ne? Also stellt den Teller hin, dann mhm. richte ich mhm. das Bild ein, mhm. setze das Licht. Mach
2: die Krümel drunter. Genau, der
0: kann dann die Krümel machen, der kann <lacht> <lacht> auch noch ein bisschen gucken, Sachen, die schnell austrocknen. Bei manchen Sachen hat man ja eine kurze Zeit nur, dass die gut aussehen. Da kann man die ein bisschen verlängern, diese Zeit. Ähm, man muss gucken, dass das Fleisch zum Beispiel einen guten Glanz hat, dass die Schnittkante nicht austrocknet, dass der Salat nicht zusammenfällt und so weiter. Also da gibt es ja hundert Sachen. Das ist einem so vielleicht, wenn man da nichts mehr zu tun hat, gar nicht so klar. Aber immer wenn ich ein Bild dann mal alleine mache, weil das ist irgendwie noch übrig oder was weiß ich, äh, dann dauert das halt auch einfach doppelt so lange. Und dann ist die Küche dreckig und die Kamera ist dreckig und das Set ist nicht abgebaut und
2: <lacht> wie viele Motive schaffst du an einem Shooting-Tag?
0: Ja, das variiert. So, ja, Das ist ähm, zwischen, ich finde mal, zwischen 4 und äh, sechs, Wobei sechs, da muss man schon, äh, da darf man keine Abnahme zum Beispiel am Tag haben. Also wenn der Kunde jetzt möchte, dass, man, dass er das Bild dann sieht, wenn es gemacht ist und dann auch noch ein bisschen was dazu sagt und dann muss man vielleicht noch mal umbauen oder noch mal was anders machen und so. Ne? Das, da schafft man keine sechs Bilder, da schafft man dann höchstens vier Bilder und ähm, wenn man jetzt einen Kunden hat, wo es keine Abnahme gibt, wo man weiß, was man zu tun hat oder ein Kochbuch hat, dann schafft man auch bis zu sechs Bildern. Es gibt auch, ich habe jetzt auch gehört, dass es viele Fotografen mittlerweile gibt, die irgendwie acht oder zehn Bilder machen. Ich weiß aber nicht, wie die das machen. Weil Vielleicht rein rechnerisch... Mit mehreren
2: Fotolisten parallel
0: kochen. Ja, glaube. muss man halt wissen, ob man das möchte. Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, ich finde, so ein Bild ist ja auch irgendwie, soll ja auch ein Qualitätsprodukt sein und... Ähm, ich finde, bei sechs Bildern wird es schon sportlich. Und äh, wenn es mehr wird, ich finde, da kann man, hat man einfach zu wenig Zeit für das Bild.
2: Was macht denn ein äh, gutes Food-Foto für dich aus? Gibt es da irgendwie Kriterien? Was muss das beinhalten?
0: Ah. <lacht> oder äh, oder ja, das ist das sind, also, immer
2: anders? Oder ist das einfach? Nö, ähm,
0: nö, 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 nö. ich finde nur, ein Food-Foto äh, hat so ähm, verschiedenste Bereiche. Also... Ich finde, das hat einmal den Bereich das Essen. Das Essen muss halt lecker aussehen. Es darf nicht zu irgendwie gestellt aussehen. Es darf nicht alt aussehen, nicht kalt aussehen und so weiter. Also muss halt frisch so zum Reinbeißen. Dann gibt es den Bereich, also die Bereiche spielen halt alle auch zusammen. Also das Licht muss halt passen. Der Aufbau, also das Set muss halt irgendwie stimmen. Also wenn man jetzt mehr als nur einen Teller im Bild hat, dann, das
2: ist jetzt alles sehr technisch. Was ist denn, wie, was ist genau, denn, was ist denn auf der emotionalen Ebene? Was genau, auf der Funk emotionalen Foto Seite, können?
0: ja, im Idealfall erzählt es eine Geschichte natürlich. Okay. <lacht> gut. <lacht> ähm, wie so vieles. Mhm. <lacht> also im Idealfall sieht man es und hat irgendwie eine Assoziation. Oder man, ob man sich jetzt fühlt, dass man da am Tisch sitzt oder ob man sich fühlt, dass man irgendwie dass das ein Essen in einer Berghütte ist und, und fühlt sich irgendwie in den letzten Alpenurlaub hineinversetzt. Oder in, also all solche Sachen kann so ein Bild ja erzählen, je nach Requisite, je nach Aufbau.
2: Die Geschichte musst du aber vorher auch wissen und auch mit deinen Foodstylisten absprechen, oder? Das ist
0: ja, richtig. Also genau. die
2: Almhütte wird bestellt. Ne?
0: Genau, die Almhütte wird, wenn dann, bestellt und die muss natürlich auch... Ähm, angeschafft werden sozusagen. Also im Zweifel, wenn es einfach ist, ist es einfach ein grobes Brett, was ich brauche und ein paar Teller, die ich vielleicht da habe. Wenn da aber ähm, irgendwie ein, ein Raumgefühl oder ein ganzer Raum gezeigt werden soll, dann müsste die natürlich auch aufgebaut werden, was mhm. dann wieder relativ aufwendig wäre.
2: Muss man als food äh, Köchin sein?
0: Nee, Oder ist das einfach nur
2: nice to have? <lacht> Im Prinzip müssen ja jetzt die Foodstylisten auf jeden Fall Köche sein. Ne?
0: Genau, die ja, ich, da gibt es auch andere <lacht> Beispiele. Also die müssen auf jeden Fall kochen können. Mhm. Also die Foodstylisten ja, ja, müssen kochen ja, können. Ja. Ich kenne welche, die keine Köche sind, also keine gelernten Köche. Ich kenne sogar eine, die hat Fotografin gelernt und fand dann Foodstyling spannender.
2: Das ist dann halt ähm, andersrum wie deine. Äh, genau, Warum nicht?
0: genau. ich mhm. kenne auch andere Fotografen oder zumindest einen anderen, der auch äh, Koch gelernt hat und Foodstylist war und dann Fotograf geworden ist. <lacht> ähm, ich glaube, es ist hilfreich. Also ich finde, man sieht das Essen dann mit anderen Augen. Also man hat ein bisschen mehr Gefühl fürs Essen und man kann schon auch noch selber auch Einfluss nehmen, wenn man jetzt denkt, ah, nee, das ist jetzt aber irgendwie... Also ich finde schon, man sollte dem Foodstylisten da machen lassen und sich da nicht zu viel einmischen. Mhm. Aber man hat schon so ein Gefühl dafür, was ich da eigentlich fotografiere und wie das aussieht. Ich glaube, Leute, die einfach gerne essen und viel kochen, so wie du oder so Hobbyköche, die haben das ja auch, dass man einfach ein Gefühl für dieses Essen hat, was man da fotografiert. Also wenn ich jetzt irgendwie Mode fotografieren würde, dann wüsste ich auch nicht so richtig. Ich hätte einfach keinen Bezug dazu. Ich glaube, darum geht's. Mhm. Dieser Bezug zum, zu, zu diesem Objekt. Mhm, ja,
2: verstehe. <lacht> äh, Nochmal ganz kurz zu deinen Kochbüchern. Du hattest Bitter, mhm. du hattest äh, Microgreens, glaube ich, hieß mhm. das. Ne? Mhm. Dann hattest du die, die, das Buch mit den Second Cuts, den Fleischstücken. Mhm. Das sind alles so sehr spezielle Themen.
0: Mhm.
2: Bitter zum Beispiel, wie kommt man auf so ein Thema
0: ja, also ich muss bei Bitter ist es immer so ein bisschen desillusionierend, weil das tatsächlich der Verlag äh, an mich herangetragen hat. Ah, okay. Ich aber mit offenen Armen gesagt habe, ja, mache ich sofort und mhm. da gibt es noch nichts zu, super. <lacht> also es gab schon ein Buch dazu, ein ähm, englischsprachiges Buch von einer Amerikanerin. Ähm, das habe ich mir natürlich auch angeguckt. <lacht> aber ansonsten gab es da nichts zu und das, was danach erscheinen sollte, ist irgendwie auch nie erschienen. Das verstehe ich bis heute nicht. Ah.
2: Sollte genau. noch sauer und äh, salzig kommen? oder?
0: Nein, nee, es, es sollte ein Bitterbuch äh, zur gleichen Zeit, also etwas später erscheinen. Das ist aber dann doch nicht erschienen. Vielleicht okay. gibt es das mittlerweile, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ich finde solche Themen ja super. Also eine reine Rezeptsammlung war irgendwie von Anfang an so nicht das, was ich eigentlich jetzt machen wollte. Also ganz am Anfang habe ich sogar gedacht, man braucht auch gar keine Rezepte. <lacht> das, der hat mich jetzt, die Realität hat mich aber ein bisschen eingeholt. <lacht> also der Kochbuchleser und auch der Zeitschriftenleser möchte schon Rezepte haben, <lacht> konkrete Rezepte. Aber ich finde ähm, jetzt nichts langweiliger als irgendwie das fünfte Kochbuch, wenn das eh schon aktuell ist zum Thema vegan oder zum Thema mhm. vegetarisch. Und okay. wenn, dann muss es irgendwie anders sein. Also zum Beispiel hatten wir ja dieses Wein und Gemüse gemacht. Da fand ich es dann... Stimmt. Super dann, dass wir nur vegetarisch gemacht haben, ähm, also das Fleisch weggelassen haben. Aber ich fand, das Buch war eben auch kein typisches vegetarisches ja, Kochbuch. und vor allem
2: mit in Zusammenstellung mit Wein war ja sehr ungewöhnlich. Und ähm
0: Genau, das war, äh, also ich, ich finde das einfach spannend. Und ich finde, das ist auch so die Herausforderung, weil es gibt so viele Kochbücher, äh, dass man irgendwie was findet, was eben nicht äh, schon 30-fach im Regal steht, äh, die Frage ist halt immer, ob es eben auch gekauft wird. Also die Verlage achten ja schon sehr darauf, dass sich so ein Buch auch verkauft.
2: Das glaube ich. Wie überzeugst du die davon, von so speziellen ja, pf, Themen?
0: Im Zweifel gar nicht. Okay. Also,
2: also es wurden auch schon Ideen ich, abgelehnt ja, von dir? Ja, Aber.
0: natürlich. Also es wurden auch mehr Ideen abgelehnt als angenommen. Und teilweise hatte ich auch die Idee, ich kann ganz viel vorschlagen und dann kommt der Verlag mit einem anderen Thema, was ich dann mache,
1: ah, verstehe. ja.
0: was ich auch okay finde, aber die Themen, weiß ich nicht, Wild zum Beispiel, läuft angeblich nicht, kann man nicht verkaufen. Ach. Ähm, Wildkräuter, genauso. Also alles Themen, die ich eigentlich, wo ich viel Potenzial sehe, das, die man auch mal ein bisschen anders aufziehen Dabei kann. Da gibt
2: es doch gerade einige Wildkochbücher.
0: Ja, ne? ja, genau, die gibt es auch. Und, aber irgendwie, also mittlerweile möchte ich es auch schon gar nicht mehr machen, weil das habe ich jetzt zu, zu oft schon vorgeschlagen. <lacht> Genau, wir hatten auch mal die Idee äh, malaysisch, ähm, mit einem malaysischstämmigen äh, Koch zusammen. Da kam dann Corona dazwischen tatsächlich, das wäre fast. Also man kann die Verlage schlecht überzeugen, die haben eben auch selber einen guten Überblick, was sie brauchen, was sie schon hatten, was sie machen wollen und sind schon teilweise auch äh, sehr sicherheitsbewusst äh, einfach.
2: Also ins Risiko äh, gehen die eher nicht?
0: Mm. Nee, habe ich nicht das Gefühl, nee. Ich glaube, dazu ist das Geschäft zu, ist zu überfüllt auch.
2: Wie gehst du ran an so ein Kochbuch? Also, ähm, wie entwickelst du die Rezepte?
0: Ähm, meistens am Schreibtisch tatsächlich. Also, man hat ja so einen gewissen Fundus. Man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht ständig wiederholt. <lacht> ähm, man hat aber schon, ich merke immer schon, dass ich diesen, diesen Fundus schon auch aus der Kochzeit äh, im Kopf habe, und dass man schon so seine eigenen Favoriten und seinen eigenen Geschmack immer wieder mit reinbringt. Und das
2: funktioniert, das, das äh, stelle ich mir sehr spannend vor. Jetzt bin ich ja nur eigentlich in erster Linie ein Nachkocher. Also ich bin jetzt nicht besonders kreativ, glaube ich, in der Küche. Aber ich, ich stelle mir das toll vor, wie fängt man an? Mit einer Grundzutat oder äh, ich sage jetzt, ich habe jetzt Radicchio. Ein Rezept mit Radicchio, der ist bitter, der hast mhm. zum Buch. Ähm, <lacht> wie gehe ich dann vor, sage ich dann... Orange ist immer gut dazu, packe ich jetzt Orangenfilets, wie, wie, wie entwickel ich das, wie wie, gehst du, wie geht man das an?
0: Ja, meistens hat man ja, was es werden soll, also soll es eine Suppe werden, dann ne ja. man hat ja so das Große und Ganze bei einem Buch, hat man ja schon im, im Visier sozusagen, also man, man weiß was, wie man es so ungefähr aufteilt, man weiß jetzt die verschiedenen Kapitel zum Beispiel schon, man weiß sogar schon, wie viele Rezepte pro Kapitel brauche ich, mhm. <lacht> dann habe ich die Zutaten und dann überlege ich mir eben, was... Ja, was mache ich jetzt mit diesem Radikio? Wenn der im Kapitel Salat ist und ich habe vielleicht irgendwie, da muss ich gucken, was, ich, was habe ich denn auch noch? Ne? Also ich meine, man muss es ja schon, wenn ich diese zehn, sagen wir zehn Rezepte Salatrezepte vor mir habe, dann muss ich ja auch so ein bisschen aufteilen, dass, dass ich mich nicht zu oft wiederhole, dass ich irgendwie so verschiedene Salate habe, was mit Kartoffel, was mit Reis, was mit, weiß ich nicht, ne? mhm. ähm, Mit verschiedenen Dressings und so entsteht es eigentlich, dass ich dann schon das so einkreisen kann, wo jetzt dieser Radicchio, in welchem Umfeld der eigentlich jetzt
2: <lacht> spielen darf. Okay. Und da entstehen dann im Kopf tatsächlich neue Dinge auch, vielleicht auch Sachen, die so noch nie gegessen wurden.
0: Das ja, das sollte so sein. Also, ob das äh, ob ich wirklich Rezepte mache, die noch nie gegessen wurden, Ach. weiß ich nicht. Weil <lacht> man hat ja auch, man kocht ja auch jeden Tag. Also man hat ja schon diesen, diesen kulinarischen Fundus, den hat man ja eh im Kopf. Also, wenn ich mich da jetzt erst mit jeder Zutat in die Küche stelle und die angucke und dann überlege, was passt denn zu dir? <lacht> Dann wird das schwierig mit den 60 Rezepten. <lacht> ja, aber vielleicht
2: macht man Schubladen auf und sieht, jetzt habe ich hier noch äh, Walnüsse rumfliegen, dann schmeiße ich die noch dazu. Ja, ja,
0: schon, ja das, das ist manchmal so, wenn man jetzt irgendwie noch so ein Rezept braucht im Kapitel und das ist noch nicht fertig und man ist aber schon in der Produktion, dann geht das manchmal so. Das sollte aber nicht der Regelfall sein, okay. sondern eigentlich, äh, nee, eigentlich ist das... Äh, ist es schon so, dass man im Kopf irgendwie, man muss natürlich irgendwie sich auch inspirieren lassen. Also wenn man jetzt am Schreibtisch sitzt und es fällt einem partout nichts ein, dann ist das ja wie bei einem Roman oder so, Da muss man irgendwie rausgehen oder was anderes machen oder man fragt irgendwie das Kind. <lacht> <lacht>
2: <So>. <lacht> Welches Kochbuch hattest du denn als letztes in der Hand? Und warum? Ja,
0: ich hatte als letztes, weil ich gerade meine Regale aufräume, äh, Kaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukaukauk Cases oder Kaukasis, ein Buch über die georgische Küche in der Hand und ähm, das ist von Olivia Hercules. Äh, das ist ganz toll, finde ich, weil sie auch, was ich ja auch äh, finde, was jedes Kochbuch irgendwie ausmacht oder haben sollte, sie verbindet das mit, sie fährt durchs Land und verbindet quasi die Rezepte mit Geschichten und es ist wie so ein ähm, Roadmovie wenn man das durchguckt, durch Georgien und ähm, dann sind auch ganz viele Menschen mit im Buch, die sie besucht und ähm, es kommt sehr, sehr authentisch daher und man, man hat so das Gefühl, man ist wirklich bei den Leuten in der Küche und das finde ich immer ganz toll. Also das war so das Kochbuch, ähm, was ich immer gerne gemacht hätte.
2: <lacht> oh, also toll. Georgien
0: war auch mal im, im, hatte ich auch mal äh, im Kopf, aber ich kenne mich da zu wenig aus, spreche die Sprache nicht und so weiter. Ähm, aber ich wollte es tatsächlich mal machen.
2: Was macht die georgische Küche aus? Ich kenne nur diese, es gibt diese Hefefladen, ne? mit, dem, ja, äh, mit dem Käse drauf und dem... Äh,
0: ja, die ist, ist ganz, ganz vielseitig und interessant. Man kennt die gar nicht. Also es war jetzt vor ein paar Jahren mal ein bisschen im Trend tatsächlich. Und es, ähm, verschiedene Zeitschriften hatten Georgien als, als Thema für sich. Und die waren ja auch im Weinbereich, äh, waren die auch mal jetzt äh, in diesen einschlägigen food immer wieder drin, die Georgier. Und die... Ähm, die Küche ist sehr würzig, verwenden, äh, verwenden viele Gewürze, die man eigentlich so eher aus dem Orient kennt oder aus dem Iran. Zum Beispiel verwenden dann auch süße Komponenten wie Rosinen, Nüsse, Walnüsse. Ähm, ist äh, finde ich äh, hochinteressant ja, und äh, wirklich sehr lecker. Koriander, ähm, also wirklich äh, super.
2: Ähm, gibt es denn noch ein Kochbuch, was geschrieben werden müsste?
0: Ich glaube, es gibt ganz viele Kochbücher, die noch geschrieben werden könnten, dürften, von mir aus. Also, also ich habe ja auch eine Handvoll Bücher, die ich noch schreiben möchte. Ja, <lacht> also, das verrätst
2: du aber jetzt nicht.
0: Ähm, ach, doch, das kann, man, das kann man schon sagen. Ich, äh, man ist ja immer so ein bisschen in der eigenen, aus der eigenen Situation heraus ähm, hatte ich letztens die Idee, dass ich eine Familienküche schreiben möchte. Als ich das Exposé geschrieben habe, habe ich gedacht, okay, das klingt so ein bisschen, als wenn ein, 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 ein Psychologe <lacht> schreibt, was man alles richtig machen kann, der es dann zu Hause selber nicht hinkriegt. Also es ist ja immer schwierig, also die Familienküche ganze... Familienküche
2: für Kinder, Kochen, Kochen ja, für Ja, Kochen Kinder für alle. Ja, für sind ja nicht nur, ja, ja. Man will ja
0: nicht okay. sich seine eigene Küche quasi den Kindern opfern. Das möchte man ja eigentlich auch nicht. Man möchte aber auch, dass alle glücklich sind. Und das so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Und das hatte mich letztens gereizt, da wirklich ein Buch zuzumachen. Ähm, ich weiß aber nicht wirklich, ob das geht.
2: <lacht> so, das war's Ich danke dir.
0: Okay, alles klar. Mir Spaß gemacht. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Jo, bis dann. Tschüss.
1: Ich finde das ja immer spannend, dass jeder Fotograf wenn du dann so bei Instagram guckst, wie die so Fotografie. Jeder Fotograf hat seine eigene Bildersprache.
2: Ja, ne? irgendwie schon, ne?
1: Jeder, du siehst immer wieder. Mhm ich möchte nicht sagen immer das Gleiche, das ist falsch, das ist despektierlich, aber du siehst immer die gleiche Art und Weise der Heran... Also, oder ein Wie, wie drücke ich mich da richtig aus? Ja, du
2: verstehst auf einmal den Stil. Du hm?
1: verstehst den Stil und es ja. ist immer der gleiche Stil. Es, mhm. gibt, es gibt einen Fotograf, wo ich immer denke, oh, das ist manchmal immer zu viel. Also es gibt aber bei Insta mhm. wo ich sage, du siehst, das, das Gericht selber ist gar nicht mehr im Vordergrund, sondern der ganze Käse mhm. außenrum, irgendwelche ja, ja. Klammern und Zettelchen und, ja, ja. und, und Krümel, und Krümel und und Dreck, Fliesen an der ja, Wand, wo du sagst, boah, du weißt gar nicht mehr, worum geht's gerade. Ähm, aber ja, jeder hat so seine Sprache. Und sie mhm. hat auch eine ganz mhm. besondere. Ja. Eine sehr ehrliche, äh, 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 sehr ehrliche reine Sprache mhm. ist das bei ihr. Man kann sich das ja angucken, auch im Buch. Rostanke, genau. Bauch ist das auch ja. so. Ja. Genau. Sehr schön schönes Interview, sehr schön. Ja. Ja, 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 Gut, dann war es das wieder. Für wieder heute, ja, ne? das, das war eine sehr nachhaltige Sendung, Gregor. Ja. Das irgendwie. war sehr nachhaltig. Ja, das, das, äh, das auch nachhallend. Nachhallend ja. auch ein Stück weit. Naja. Das war's für dieses Mal. Alle Links zur Folge findet ihr in den, ihr in den Shownotes und unter Kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben.
2: Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Sagen tschö. Servus. Goodbye. Till next
1: time ja, und, und immer, immer lecker, lecker bleiben. bleiben. Erreiche ich dich gerade. <lacht>